0: Vendredi 8 avril, aujourd'hui j'ai comme l'impression qu'on hésite.
1: Ouais, on est un peu perdu parce qu'il y a tellement de parties qu'on ne sait plus donner de la tête.
0: Aucune idée pour le moment, je vais réfléchir. Aucun avis tranché donc euh, suspense.
1: <rire> on est perdu au secours.
0: Les Français n'ont jamais été autant indécis à la veille du premier tour d'une présidentielle. Un tiers des électeurs n'ont pas encore fait leur choix et je vais tenter de comprendre pourquoi je me penche sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine, comment savoir ce qui s'est vraiment passé, recueillir des preuves en vue d'un procès, je vous raconte comment les experts mènent l'enquête. Une chose est sûre, c'est que les interlocuteurs que j'ai
2: rencontrés hier, ils disent que c'est inédit, hein, qu'on, qu'on enquête en temps de guerre, à ce, à ce
0: point, ça s'est jamais vu. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure C'est au petit matin que cette chanson a été mise en ligne. Et à l'heure où je vous parle, elle a déjà enregistré plus de 3 millions de vues. Il faut dire que cette chanson, c'est avant tout un symbole. D'abord parce que la musique est signée Pink Floyd, le légendaire groupe britannique star des années 70. Et parce que la voix est celle d'un chanteur ukrainien, Andriy Klebnuik, qui avait publié sur Instagram une vidéo où il chantait, seul sur une place de Kiev. Depuis, il a été blessé en combattant l'armée russe, et depuis son lit d'hôpital, il a accepté la demande des membres de Pink Floyd, qui voulaient mettre en musique son chant patriotique pour récolter des fonds pour l'Ukraine. Une nouvelle fois, ça prouve l'émotion, le soutien qui ne se dément pas en Occident, six semaines après le début de l'offensive. Et on en parlait hier, l'Ukraine aimerait que ça aille plus loin que des chansons et des déclarations. Ce que veut le pays, ce sont des armes et des sanctions plus sévères contre la Russie. Il faut que cette guerre s'arrête, dit aujourd'hui le président Zelensky, car les images de civils tués dans les rues de Bucha, Eh bien, ce n'est que le début.
1: Que se passera-t-il
0: quand le monde apprendra la vérité sur ce que l'armée russe a fait à Mariupol Là, dans presque toutes les rues, se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev, quand l'armée russe s'est retirée. La même cruauté, les mêmes crimes terribles. Deux missiles viennent de s'abattre sur la gare de Kramatorsk. Des corps jonchent encore le sol près des quais. Des civils tués alors qu'ils tentaient de fuir en train.
3: Tout a explosé, tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts.
0: L'Ukraine dénonce un génocide, des crimes de guerre, ce que la Russie dément. Alors comment savoir, comment prouver, comment juger ce qui s'est passé là-bas Le mot « crime de guerre », c'est une notion juridique très précise. C'est la Convention de Genève, signée par la totalité des pays du monde, qui encadre ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire pendant un conflit armé. Et c'est la Cour pénale internationale qui est chargée de juger les personnes qui en sont accusées. Mais pour qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait une enquête. Et elle a déjà commencé avec l'aide de toute l'Europe. C'est ce que m'a raconté Angélique Boin, c'est la correspondante de Radio France à Bruxelles. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors, tu t'es rendue à Haye, aux Pays-Bas, où se trouve la Cour pénale internationale, mais aussi une agence européenne qui s'appelle Eurojust, pour voir justement comment les Européens s'organisent pour tenter d'enquêter sur ces possibles crimes de guerre. Raconte-nous comment ça se passe. Ah ben déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la, la CPI, hein, la Cour pénale internationale, a bien ouvert une
2: enquête hein, aujourd'hui pour, euh, pour ce, ce qui se passe en, en Ukraine, mais qu'il y a aussi cette agence Eurojust, hein, qui est euh, l'agence européenne de coopération euh, judiciaire sur le modèle d'Europol. On connaît un petit peu plus, qui, qui fait de la coopération policière. Et euh, Eurojust va essayer aujourd'hui d'unir les forces dans l'immense collecte de preuves qui a commencé euh, euh, en Ukraine et l'immense recueil de témoignages aussi qui a commencé dans les pays qui accueillent des réfugiés. Et en fait, il n'y a pas que la, ces pays qui a ouvert une enquête. C'est un peu compliqué, mais il faut savoir que plusieurs États européens, dont la France, ont aussi une compétence hein, pour enquêter sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides, et ils ont ouvert leurs enquêtes parallèles Aujourd'hui, à Eurojust, où j'étais justement hier, où il y avait une réunion importante, eh bien, on essaye de coordonner tout ça, d'unir les forces de tous ces magistrats, juristes, experts, nationaux et internationaux qui veulent qu'un jour il y ait un
0: procès. Il y a un gros travail de coordination qui se passe actuellement dans cette agence européenne. Et qu'est-ce qui cherche finalement tous ces enquêteurs? Tu parles de collecte. Qu'est-ce qu'on collecte? Est-ce que c'est des preuves? Est-ce que c'est des traces ADN, des témoignages? Alors, actuellement, le plus gros travail est fait déjà par l'Ukraine, hein, parce qu'on
2: oublie de à le rappeler, mais en fait, l'Ukraine, il y a toujours un État qui fonctionne. Hein, Ce n'est pas comme un pays euh, qui serait complètement euh, euh, sans État. Il y a une justice qui fonctionne. Il y a un procureur ukrainien qui enquête, déjà. Et l'idée, c'est de lui apporter des forces, déjà, par exemple, on a vu, et ça c'est des échanges bilatéraux que la France avait mis à disposition une dizaine de gendarmes qui viennent aider la justice ukrainienne à enquêter. Les Ukrainiens, ils ont aussi basiquement besoin de médecins légistes pour autopsier les corps sur lesquels il y a des soupçons de crimes de guerre, des corps dont on a retrouvé les mains attachées. Ils ont besoin de, de ces experts-là, ils ont besoin de policiers scientifiques pour recueillir des preuves. Et donc, il y a déjà une aide bilatérale. Et puis, au niveau de cette agence européenne Eurojust, on leur propose aujourd'hui, aux Ukrainiens de coordonner le recueil de preuves. Si on n'est pas coordonné, eh bien, euh, la même victime ou le même témoin peut-être entendu plusieurs fois, ce qui est extrêmement négatif pour la personne elle-même, parce que c'est extrêmement traumatisant de, re- de revenir sur ces euh, événements. Et deuxièmement, c'est pas bon non plus pour les procédures judiciaires. Il y a un problème actuel, c'est que par exemple sur le terrain en Ukraine, il y a des policiers ukrainiens qui auditionnent par exemple des témoins, mais les mêmes témoins peuvent être entendus par des policiers polonais quand ils arrivent euh, sur place, voire par des ONG, parce qu'on sait aussi qu'Amnesty International, sur place, ou euh, Human Rights Watch a déjà interrogé des témoins de crimes, pour éviter les doublons pour faire en sorte aussi que la justice ait des auditions qui soient recevables juridiquement. Ce qui n'est pas si simple que ça. Eh bien, Eurojust a fait une réunion importante hier avec son réseau d'experts en en, en crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide, pour essayer, par exemple, très concrètement, de proposer euh, un formulaire euh, unique pour tous ces témoignages, dans lesquels on demanderait aux gens, par exemple, vous étiez, est-ce que vous étiez à Mariupol, qu'est-ce que vous avez vu au moment de le bombardement de la maternité? Vous étiez où Vous avez quoi à dire? Tous ces documents pourraient être remis dans la base de données juste pour être ensuite analysé par leurs analystes, par leurs juristes sur place dans cette agence. Et ce serait une énorme base de données avec des recoupements pour les différents procureurs dans
0: tous les pays d'Europe et en Ukraine qui enquêtent. Ce qui est particulier, c'est que la guerre, elle est toujours en cours. Donc, j'imagine que ça complique le travail des enquêteurs qui doivent quasiment travailler en temps réel. Alors, ça, ça le complique, évidemment, puisque il euh, y, a, y a des risques. Hein, d'aller Pour
2: aller, aller sur le terrain, c'est risqué. Donc, ça complique les choses. Et en même temps, euh, c'est extrêmement avantageux. Une chose est sûre, c'est que les interlocuteurs que j'ai rencontrés hier, ils disent que c'est inédit, hein, qu'on, qu'on enquête en temps de guerre. À ce, à ce point, ça s'est jamais vu. Cela va entraîner de nouvelles difficultés que nous ne connaissions pas auparavant,
0: mais également de nouveaux avantages, bien entendu.
2: Et ça a beaucoup d'avantages, parce que les témoignages sont frais, parce que les preuves sont là, mmh. parce que les corps ne sont pas dans des fosses communes ce qu'on récupère. Et donc, finalement, à la fois, c'est un travail complètement exceptionnel et inédit, et sans doute euh, plus dangereux, puisque la guerre est
0: encore en cours, mais c'est une force pour un éventuel procès un jour. Alors justement, ce procès, à quel moment on pourrait l'imaginer Et puis qui pourrait être poursuivi,
2: tout simplement Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas. Ce que me répondent mes interlocuteurs à Eurojust, hein, c'est que, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on est dans le recueil de preuves. Il y a une urgence à travailler. Il y a une urgence à se coordonner. Il y a une urgence à envoyer aussi. Par exemple, j'ai oublié de le dire, mais toutes ces images satellites, toutes ces vidéos qu'on récupère dans les portables euh, de réfugiés ukrainiens aujourd'hui, il y a une urgence à coordonner tout ça. Mais qui s'en saisira Alors, la CPI a ouvert une enquête. Est-ce que ça se passera devant la, la Cour pénale internationale Est-ce qu'il y aura un tribunal spécial, comme on l'a vu au Rwanda Est-ce que ce sera devant une cour euh, ukrainienne euh, spéciale aussi Est-ce que ce sera dans tous les États membres, aujourd'hui, il est évidemment trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on pourra remonter jusqu'aux principaux officiers russes Est-ce qu'on pourra remonter jusqu'à Vladimir Poutine C'est très compliqué. Une des choses qui est clairement euh, dite et redite par mes interlocuteurs, c'est que c'est assez simple finalement de recueillir des preuves, des témoignages, mais remonter les responsabilités c'est oui. très difficile. Et là, il y a une mobilisation aussi qui doit se mettre en place et une coordination
0: européenne qui va se mettre en place. Merci beaucoup Angélique Boin de nous avoir raconté tout ça. Merci d'être passé aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Cette saison, une nouvelle histoire commence pour les présidentielles. Et oui, cette fois ça y est, dans quelques heures, ce sera « the vote », comme dirait ce sketch de Brout. L'heure de vérité pour les candidats à l'élection présidentielle qui ont tout fait pour que nous allions dimanche mettre leur bulletin dans l'huile. Allez, c'est reparti Ils ont bataillé, ils se sont écharpés pour ce scrutin qui est le plus attendu, le plus médiatisé de toutes nos élections, l'apogée de notre vie démocratique. Sauf que cette année, on en a beaucoup parlé, c'est un apogée beaucoup moins spectaculaire que d'habitude. J'ai 57 ans et c'est la première fois que j'hésite autant, voilà. Quelque chose s'est visiblement cassé, entre les candidats et une partie de l'électorat. L'abstention pourrait atteindre des records et se situer entre 26 et 30% des Français en âge de voter, contre 22% en 2017. C'est parce que la campagne n'accroche pas.
1: Je vais pas voter parce que je me sens concernée par rien. Je m'y suis pas attelée et puis j'ai pas tellement envie. Ça m'... ça m'intéresse pas tellement.
0: Parce que le président sortant est en tête dans les sondages.
1: Les résultats sont un peu su
0: d'avance malheureusement. On a un peu l'impression d'aller voter pour rien. Ou parce qu'on n'a plus confiance, tout simplement, dans la politique ou dans le système démocratique. Ça changera rien de toute façon. On oui, qu'on aille voter ou Pour moi, ça changera plus rien maintenant. Les Français semblent divisés en trois catégories. Il y a ceux qui savent qu'ils n'iront pas voter dimanche. ceux qui savent quel candidat ils ont l'intention de défendre, et puis il y a les autres.
3: Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire
0: Et ils sont nombreux. Ces indécis, plus nombreux que d'habitude. Selon une étude d'Ipsosoprasteria, 32% des électeurs admettent qu'ils peuvent encore changer d'avis d'ici le premier tour.
3: Mais il y a trop de choix. En fait, ils ont tous quelque chose de bien et des choses pas bien. Donc c'est compliqué. Je pense que ça sera la dernière minute. Et j'en ai
0: parlé avec Manon Mella, qui vient chaque vendredi dans le quart d'heure, nous parler de ses rencontres avec les jeunes électeurs pour sa chronique Génération 2022. Salut Manon Salut Céline Alors tu as voulu justement toi donner la parole à celles et ceux qui savent pas encore
1: pour qui ils vont voter. Comment t'as fait pour les contacter Alors, euh, en fait, j'ai posté un message sur Twitter, je me suis dit lundi, tiens, on est à une semaine du premier tour, donc je vais demander un petit peu euh, qui sont les jeunes qui n'ont pas encore euh, d'idées, qui n'ont pas encore fait leur choix. Donc j'ai posté un petit message tout simple, bonjour, euh, qui ne sait toujours pas pour qui voter dimanche Et j'ai eu pas mal de réponses euh, en message privé, donc je me suis arrêtée sur le message de Linda, euh, qui a 21 ans, qui est originaire de Lyon. Elle est étudiante en communication à Paris en ce moment et elle m'a dit qu'elle, elle avait plein de choses à dire, d'autant qu'elle a une situation un petit peu particulière puisqu'elle est en rupture familiale, c'est-à-dire qu'elle bah, est brouillée avec ses parents et donc elle est vraiment indépendante, elle a quitté le, le foyer familial et donc tout ça, ça joue aussi un rôle sur son indécision.
3: Et euh, bah je sais pas, je n'arrive pas à me décider, c'est trop dur. En fin de compte, euh, la politique, c'est, ça touche tous les sujets de la vie quotidienne, mais il y a plein de gens qui n'ont pas les connaissances euh, requises, entre guillemets, pour comprendre pourquoi il veut faire ça plutôt que ça, tu vois.
1: En fait, elle n'a pas les parents et elle n'a pas l'entourage ouais. pour, euh, pour l'aiguiller, pour lui expliquer comment lire les programmes, ce genre de choses. Et Linda, justement,
0: comment elle explique cette indécision Elle ne se sent pas euh, représentée par euh, l'un des partis
1: Oui, c'est ça. En fait, Linda, elle m'a dit, elle a commencé par me dire euh, qu'elle ne trouvait pas les sujets qu'il l'a préoccupée dans les programmes, en me citant l'écologie, la justice sociale et je lui ai dit, ben si, c'est quand même des thèmes qu'on trouve dans, le, dans certains programmes, chez certains candidats, chez certaines candidates, et puis là elle a réfléchi en même temps que je lui posais la question et elle m'a dit, ben en fait je crois que je ne crois pas trop à la notion de parti politique elle dit qu'en fait, que ça soit à droite ou à gauche les candidats vont s'emparer de certains sujets, mais pas des autres Si on prend l'exemple des, des écologistes,
3: ok, euh, l'écologie, c'est ultra important, mais d'un autre côté, euh, tout ce qui est sécurité et tout, tu vois, c'est important aussi. Sauf qu'en fait, je comprends pas pourquoi il y a des partis qui se disent « Ok, nous, on prend ça,
1: et vous, vous prenez ça, en fait ». Donc en fait, Linda, ce qu'elle voudrait, c'est euh, quasiment un candidat euh, transpartisan. Mmh. Ensuite, il y a une autre explication. Alors celle-là, c'est pas euh, Linda qui me la donne mais euh, c'est des chercheurs ils expliquent en fait que cette indécision c'est un phénomène qui est plutôt croissant, qui était déjà observable en 2017 et qui pourrait être lié en fait aussi à la surinformation c'est-à-dire que les candidats ben, ils passent plus seulement à la télé, à la radio ou dans les journaux mais aussi sur Youtube sur Instagram, sur TikTok, en format long en format court, enfin voilà et donc cette surexposition elle pourrait créer de la confusion qui est en fait euh, souvent clarifiée grâce au Fameuse profession de foi qu'on reçoit mmh. dans les boîtes aux lettres.
0: Et on est un peu noyé finalement, c'est ce que certains ressentent.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé
0: euh, de la part des candidats, Linda Est-ce qu'elle elle aurait des souhaits euh, Est-ce qu'elle aurait aimé une autre campagne finalement
1: oui, en fait, euh, elle s'attendait pas du tout à être indécise. Euh, elle aurait aimé que le gouvernement communique beaucoup plus sur l'élection d'un point de vue pédagogique. Comment on vote euh, Avec quel document Est-ce qu'on a besoin de la carte d'électeur Est-ce qu'on a besoin de la carte d'identité, du permis On peut voter à partir de 18 ans, ok, mais 18 ans euh, le jour même, la veille, euh, combien de mois avant euh, Et en fait, ces informations, elles existent, mais pour Linda, elles sont pas suffisamment accessible. Ce qu'elle aurait aimé aussi, c'est plus de sincérité.
3: Moi, j'ai pas trouvé de candidat sincère pour qui je pourrais voter, tu vois, quelqu'un qui peut vraiment me représenter. J'ai eu du mal à trouver ça, en fait, parmi les candidats qui étaient proposés. Je me suis intéressée vraiment à tous les partis, j'ai tout lu, même les partis pour lesquels, de base je m'intéresse pas du tout.
1: Et euh, bah je sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de jeunes indécis. Donc, elle a dit, voilà, moi, j'ai besoin d'intégrité, d'humanité. Et ça, elle le retrouve pas chez les candidats. Qu'est-ce qu'elle va faire dimanche Dimanche, elle est quasiment sûre de voter blanc. Mais c'est vraiment à regret, en fait, qu'elle fait ce choix. Après, elle dit qu'elle pourrait quand même peut-être changer d'avis au dernier moment dans l'isoloir.
2: OK, fin de journée. Tous les candidats sont passés, là. Merci. Eh, eh, attendez, ils sont où les jeunes là
1: Mais oui,
0: les moins de 25 ans
3: Ah, on n'en a pas cette année non. Bah On fait comment nous là
0: The Vote, nouvelle saison, mais même problème.
3: On marque euh, comme il y a 5 ans, hein
0: Si tout ça se confirme dimanche, il faudra sans doute tirer le leçon de cette campagne marquée par l'abstention et l'indécision. Et en attendant, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour faire votre choix, on est là chaque lundi dans le quart d'heure, on vous a proposé un point complet sur les programmes des candidats pour comparer leurs propositions en matière de santé, d'éducation, d'écologie. Alors n'hésitez pas à aller fouiller dans les archives, ça peut être une bande-son sympa pour vous accompagner jusqu'au bureau de vote. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, le quart d'heure revient pour un épisode spécial dès dimanche soir pour vous raconter en 15 minutes tout ce qu'il faut retenir du premier tour.
3: Prenez soin de vous